0: אנחנו הגשר מדברים פוסט טראומה איתנו היום אלוף רוני נומה אלוף במיל מי שלא מכיר מפקד פיקוד מרכז בעברו מפקד מפקדת העומק עוצבת סיני יחידת דובדבן שלדג מפקד חטיבת הנחל אנחנו גם זוכרים אותו מי שזוכר כמובן מהקורונה בבני ברק הדברים המדהימים שהוא עשה שם. היום רוני הוא נשיא עמותת שותפות מגן ישראלית, שעוזרת בסיוע ואיתור של פוסט-טראומטיים והלומי קרב, והיום הוא כאן איתנו, עם רוני נדבר על החיבור של צה"ל לנושא של פוסט-טראומה, על העבר שלו, על אלוף פיקוד מרכז, בכל זאת זה חתיכת אישיות. אז שמח שאתה כאן.
1: תודה רבה, תודה אדר על זה שהזמנת אותי. ו... אשמח
0: שנשוחח על הדברים. אז יש לך רקורד צבאי ישיר מאוד, בעיקר הרבה שנים בתחום הקומנדו, נכון? כמו שאתה מוגדר. נדבר על פוסט-טראומה, אבל עכשיו נורא כזה בכותרות שהצבא, הרמטכ"ל, או הרמטכ"לים לשעבר, מתבטאים בנושא פוסט-טראומה. זה לא משהו שהיה בעבר. כן, אני חושב שזה באמת, זה היה פחות במודעות. Uh,
1: הדאגה לאנשים תמיד הייתה בראש מעייניהם של המפקדים. בסוף אנשים, uh, קודם כל מהסיבה של המחויבות שלנו לאנשים. יש לנו קודם כל מחויבות למשימה, אבל מיד אחרי זה יש מחויבות לאנשים, הדאגה לאנשים. אבל בהרבה מאוד מובנים uh, שהם, אני חושב, אפשר להבין אותם, אתה עוסק uh, באנשים שאיבדת ובאנשים שאתה רואה את הפציעות הפיזיות שלהם. הנושא הזה של פציעות נפשיות ושל מה שנהוג לקרוא אולי בעבר אלם קרב או דברים מהסוג הזה, גם נורא קשה לראות אותם וגם נורא קשה אה, לעסוק בהם. זה, זה הרבה יותר מסובך ומורכב. ולכן אני חושב שכל התהליכים שבהם צה״ל בהרבה מאוד מובנים נפתח, מתבגר, נחשף, הופך להיות ארגון שיודע להכיל יותר שונות, לא נבהל מזה, לא מדחיק את זה. זה מה שעובר עלינו כחברה, וזה גם מה שעובר על צה״ל כבבואה של החברה הישראלית. וגם, צריך לומר, גם מקרים שקרו, שבעצם גרמו לזה שהיום זה יותר בשיח. פעם התביישו לדבר על זה הפצועים עצמם. זו הייתה, הייתה בושה, וכולנו זוכרים את העניין הזה של אלמוט והלום קרב, וזה משהו שהיום כשאנחנו באים ממקום חזק ועוצמתי, אנחנו מסוגלים להסתכל על זה, להגיד, זה לא מחליש
0: אותנו, זה רק מחזק אותנו, עם כל המורכבויות שיש כאן. כי לא מעט מהפוסט-טראומטיים, שהיום נגיד כבר עשו את מסלול ההכרה וכבר נמצאים בחוץ עם העניין הזה, אצל לא מעט מהם יש תחושה של המערכת זרקה אותנו, המערכת הצבאית. זאת אומרת, לא נפצענו פיזית, אז לא פינו אותנו לרמב״ם או לתל השומר עם מסוק, והיה דרמה של אשפוז, אבל מפה פשוט נפלטנו מהצבא, המ"פ או המג"ד אפילו לא התקשר לבדוק מה איתנו. ועברנו לאיזה קצינת נפגעים, רם שתיים, והופ, משרד הביטחון, בכלל פתאום אמא ואבא אחרים לגמרי. זה משהו שאתה שומע עם השנים, נכון?
1: כן, בוודאי שאני שומע את הדברים האלה עם השנים, ויותר ויותר, ובוודאי כשאתה יודע, הפעילות של העמותה נחשפת יותר בפומבי, אז, אז בוודאי אנחנו שומעים סיפורים ודברים, ולבנו עם האנשים, ו... ואני חושב שבעניין הזה... ההתבוננות על העבר היא חשובה, אבל חשוב יותר שנתבונן קדימה, מה אנחנו עושים, ונראה רגע שאנחנו מייצרים אה, בעצם גישה אה, מהירה יותר, אה, צריך לבדוק. כי בחלק מהדברים אה, צריך רגע באמת לראות שאנחנו מדברים על, על מישהו שבאמת נפצע נפשית באירוע ש, שעליו הוא מדבר, וצריך לעשות את זה מהר, צריך לעשות את זה אבל מדויק ולבדוק את זה, אה, אבל לעשות את זה מהר. עם חיבוק, ואני חושב שלשם צריך לקחת עכשיו את המאמצים, ולא להתחשבן על העבר. אף מפקד לא יגיד לך שזה לא מעניין אותו. אני לא מכיר מפקדים בצה"ל, מפקדים, מפקדות, שיגידו את שמו זה לא מעניין אותנו. אני יכול לספר לך סיפור, בסוף אתה יודע, טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. במקרה הזה זה משמע אוזניים של סיפור, אבל סיפור אמיתי שקורה. אני מחט הנחל, רן כהנא מגד אצלי, אנחנו מאבדים חייל. בג'נין, יאיר תורג'מן, זיכרונו לברכה, וזה ו... ברור שאנחנו מאבדים חייל, והיו ניסיונות לטפל ב... 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 ביאיר, זיכרונו לברכה, והניסיונות האלה כמובן כשלו, לצערנו. ועכשיו, האם היינו מספיק ממוקדים ומפוקחים, ורגע לראות רגע לוחמים בתאגת שטיפלו, מה זה בדיוק עשה להם הכישלון הזה להציל את יאיר? לא, לא היינו שם, רצנו כבר למשימה הבאה, והלכנו והתעסקנו בדברים אחרים, ו... ובדיעבד אתה מבין שלוחם שהיה חובש בתאגת, שבעצם נפצע שם נפשית. ולצערי, שנים רבות אחרי זה, מוצא את מותו בשם קץ לחייו, כי הוא סוחב את העניין הזה. אז אלה דברים שאנחנו צריכים רגע להסתכל על זה, ללמוד מזה. לעשות חשבון נפש, אלה ימים של חשבון נפש, שאנחנו נמצאים פה בין, 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 בעשרת ימי תשובה. אז כן, כולנו, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, ולראות איפה אנחנו מייצרים מערכת. נגישה יותר, אנושית יותר, מהירה יותר, מכבדת יותר. וגם מצד שני, צריך גם להבין את, ה... את זה שזו מערכת גדולה, היא לפעמים עובדת, ב... היא צריכה לבדוק את עצמה בכל מיני דברים. ולכן צריך פה לייצר שיח שהוא יותר מכבד מכל הכיוונים, שכולנו ברורה האחריות שיש לנו לפקודים שלנו באשר הם, מתי שזה לא יהיה, בוודאי בשירות הצבאי, אבל לא רק בשירות הצבאי, לאורך כל ימי חייהם. כי זו, זו הרעות.
0: זו הרעות שאנחנו מדברים עליה. תגיד, אבל צה"ל ערוך לדעתך מנטלית לאירוע הזה כמערכת? כי אנחנו מכירים את צה"ל המצ'ואיסטי. הזכרנו את האלמוד והלם קרב וכל האסור לבכות. היום כבר אני רואה שלפי הרמטכ"לים האחרונים אז כבר מותר לבכות. אבל שנים גדלו על זה פה שלא להראות חולשה, האויב מסתכל עליכם, לא לצלם חיילים שבוכים בהלוויות. כל התחום הרגשי זז הצידה שנים. עכשיו אנחנו מבינים שיש לזה מחירים, השאלה אם הצבא יכול, בריצה שלו למשימה, בתפקידים שהוא נמצא, לעשות את השינוי הזה, להסתכל אותו על אותו חייל מהתאגד.
1: תראו, בסופו של דבר צה"ל צריך להיות מרוכז בהשגת המשימות שלו, וכדאי שאנחנו נזכור את זה וזה תמיד יהיה... נר לרגלינו בכל מה שאנחנו עושים. בסוף צה"ל הוא ארגון משימתי, יש לו משימה אחת, להגן על ביטחון המדינה ותושביה, ובזה הוא צריך להשקיע את מירב המאמצים שלו ואת uh, כל מה שהוא עושה. יחד עם זאת, העוצמה של צה"ל היא האנשים. והברית הלא כתובה הזו בינינו לבין האימהות... שאנחנו נדאג לילדים ולבנות ולבנים באשר הם, איפה שזה לא יהיה, במשימה ולאחריה, זה ציווי נוסף שיש לנו. ולכן צה"ל, אם הוא מאורגן יותר או מאורגן פחות, כשצה"ל יודע לקחת על עצמו משימה, צה"ל זה גוף הביצוע הכי מרשים שיש במדינת ישראל. ואני משוכנע, ואני בוודאי מכיר את הרצי הלוי הרמטכ"ל, וכשהוא אומר את מה שהוא אומר, אז הוא מתכוון לזה. והם יעשו את זה על הדרך הטובה ביותר, אבל צריך לבנות את זה ביחד עכשיו. צריך לראות רגע איך באמת זה מתרחב. זה לא רק צה"ל, זה גם מערכת הביטחון, משרד הביטחון, יש פה עוד גופים ש... שצריכים להירתם לעניין הזה, ו... וכולם, יש שעת כושר, אנשים מבינים שזה ראוי, שזה נכון, ועכשיו צריך להכניס את זה לתוך פסים מעשיים של צורות ביצוע. ואני מאוד מאמין במפקדים בצה״ל, וזה לקח זמן להגיע למקום שהגענו אליו, אבל אנחנו צריכים להמשיך עם זה, ואני שמח על ההתבטאויות, ואני עוד יותר שמח על זה שיש שינוי גם בשטח. יש שינוי, אמנם לא, יש עוד הרבה מה לשפר, אבל אי אפשר לומר שאין שינוי.
0: מתוך הרקורד הצבאי המרשים שלך בסיטואציות, לפני שהיית אלוף פיקוד מרכז, שם ראית את הכל הרבה יותר מלמעלה, למרות שהיית באינתיפאדה השנייה, צריך להבין רגע את האירוע של הקדנציה שלך, אבל במאות או אלפי הסיטואציות המבצעיות שהיית בהן, הרגשת לפעמים משהו על עצמך מתוך אירוע מסוים שאתה סוחב איתו עד היום?
1: תראה, אדר, יש... Uh, זה אירועים שהמחזות בהם מחזות קשים, אתה מכיר את זה באופן אישי. Uh, זה לא עובר לידך. Uh, בוודאי, יש uh, סיפורים, יש מרות, יש זיכרונות, יש uh, פנים ושמות. Uh, ובסוף זה סיפור אנושי, מלחמה זה סיפור אנושי, קרב זה סיפור אנושי. Uh, ובוודאי ב- שזה גורם לך למחשבות ול... תהיות, וגם לפעמים משבש אצלך חלק ממערכת האיזונים. ולכן כולנו חווים את זה בצורה כזו או אחרת. זה לא, אי אפשר להדחיק את זה, להעלים את זה, למחוק את זה. זה, זה לא יקרה. זה בסוף יגיע בדרך כזו או בדרך אחרת. וזה חלק מהעוצמה שלנו, הכשירות, ה... בעצם היכולת לווסת רגשית. את היכולות שלנו, זה נכון וטוב וחשוב גם ללחימה. בסוף אתה צריך להיות מאוד ממוקד מבחינה רגשית כשאתה נלחם. ולכן הדברים האלה קיימים אצל כולנו בצורה כזו או אחרת, ואנחנו... כל אחד מגיב לזה אחרת, כל אחד מאזן את זה אחרת, וזה קיים שם, וכדאי שנסתכל על זה
0: בצורה מפוכחת, ולא... אין פה איזה מבחן גבורה או מאצ'ו של מישהו. כי עד עכשיו המערכת לא אתה אומר חוסר מודעות, אבל כאילו יש תחושה ש, ש, שלא, רצו לטטט את הדבר הזה, זאת אומרת לא, לא הבינו כל כך מה זה, ויש תחושה כזאתי, משהו שם המערכת לא, לא, לא רצתה את הדבר הזה.
1: אני חושב שיש דברים בגו. אני חושב שיש, אתה יודע, קו מחשבה מסוים שאומר זה משדר חולשה. לא רק שזה משדר חולשה, זה גם, מה עכשיו אנחנו, זה עוד עשרה, עשרות אלפי פצועים שנוסיף, וגם, אתה יודע, אפילו בפרקטיקה של תקציבים ושל איך נצליח להתמודד עם זה, אבל זה נגיד הדברים הפחות חשובים. הדברים היותר חשובים זה יותר באזור שבו... יש קצת מבוכה, ואיך עוסקים בדבר כזה? חידה, נגיד, אמרת דובדבן, חידה, איך זה לא יחלחל, האם זה לא ירתיע, האם זה לא יגרום לפחדים, מה זה יעשה להורים, רגע, אנחנו שולחים מישהו להיות לוחם, איך הוא יחזור. אז אלה דברים שכדאי שנגיד, הם נמצאים בתוך החדר, כדאי שנדבר עליהם. אני חושב שככל שנעסוק בדברים האלה בצורה יותר מאורגנת, מסודרת עם ה... אז אנחנו נדע להבין שזה יהפוך אותנו לאנשים, קודם כל לארגון בריא יותר, חזק יותר, עוצמתי יותר, וגם יביא אותנו... בכלל, אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, כשאתה מודע לזה יותר ועוסק בזה יותר, כולל בהכנות לפעילות, אתה גם תצליח לעשות את המשימה כמו שצריך. Uh, בהרבה מאוד מובנים יותר טוב. Uh, לכן יש פה תשתית שהיא של חוסן נפשי, שאנחנו צריכים... Uh, ככה צריך להסתכל על זה. אנחנו בונים תשתית, uh, כי בסוף אתה מנצח uh, קרב uh, בעיקר בראש, זה לא רק uh, בקינטיקה של הקרב. <אז> <אז>
0: דיברנו מקודם על הדברים שאמר הרמטכ״ל uh, אז אני רוצה רגע רק uh, uh, שנגיד אותם בעצרת של חטיבת הצנחנים הוא התייחס פעם ראשונה רמטכ״ל מכהן 2023, 75 שנה למדינה אז הרמטכ״ל הרצי הלוי אמר עלינו המפקדים לגלות אחריות גם כשמסתיים הקרב ולעשות כל שניתן על מנת שלוחמינו יהיו שלמים בגוף ובנפש בשנים שאחרי אם כשלנו בכך אנחנו לוקחים אחריות, אחריות ללמוד ולהשתפר. מה לדעתך הוא הולך לעשות? מתוך היכרותך אתה איש, אחרי הצהרה
1: כזאתי? קודם כל, הרצי אדם מרשים מאוד ומפקד יוצא דופן, ו- ואני מברך על זה שהוא הרמטכ"ל שלנו. זה... וכשהוא אומר את הדברים האלה, מההיכרות שלי איתו, אז קודם כל הוא, הוא מכוון את הארגון. בסוף, כשהרמטכ"ל אומר דבר כזה, אז בעצם, הוא, בעצם דורש מהמפקדים לעסוק בדברים האלה. עסוק באיזה, בהכנה למשימה, לבדוק רגע, לראות, וגם ללוות את האנשים אחרי האירועים. ולכן, זה קודם כל, זאת אומרת, זה ברוח, בנרטיב, בנורמות. הרמטכ"ל מדבר על זה, הרמטכ"ל דורש, הוא לא... כשאתה מקשיב לזה בתור אזרח, אז אתה מבין משהו מסוים. כשמפקדים שומעים אותו, אומרים, אוקיי, הבנו, אנחנו צריכים לעשות מעשה. אז זה קודם כל. אחרי זה אני מכיר אותו, ואני מכיר גם את הארגון הזה. הארגון הזה ייקח עכשיו, זה ארגון של כוחות ומשימות, ויקחו את זה עכשיו, ויארגנו את המסגרות שעוסקות בזה, ויראו מה צריך. ולכן אני באמת מברך מאוד את תרצי על זה שהוא בחר לדבר על זה, במקום שהוא בחר לדבר על זה, בעיתוי שהוא בחר לדבר על זה. ואני בעיקר מעריך שאנחנו נתחיל לראות הרבה מאוד דברים שנעשים, שלא נעשו עד היום.
0: אתה, אתה נמצא בעמותה שנקראת שותפות מגן ישראלית. תפקיד שאתה הנשיא שלו אתה בדרך כלל עושה את זה בהתנדבות לקחו אותך בגלל הרקורד הוותיק שלך. גילוי נאות גם אני הוכרתי אה, דרך עמותת שותפות מגן ישראלית ואני חייב להם הרבה מאוד תודה על הסיוע ומה שהם עשו אה, גם בשבילי. העמותה מדברת על משהו כמו 100 אה, פוסט טראומטיים נכון זה פחות או יותר המספרים. לא, אני חושב שאנחנו, המספר המדויק יותר, עוד פעם, תראה,
1: זה, זה קודם כל נורא קשה לדעת, בסדר? אבל אנחנו לוקחנו בעצם את הניתוחים שיש בעולם, של, וגם דברים שנעשו בארץ, ואנחנו מדברים על פחות או יותר מספר עשרות אלפים, כנראה שזה אזור של 40 אלף, יש כבר למעלה מ-7,000 מוכרים, פחות או יותר, אולי אני טועה בדיוק במספר של כמה מוכרים. ואנחנו שמנו לעצמנו את המטרה של בעצם שכל אחד יסתכל סביבו וינסה להביא את אלה שלא לא מוכרים ולהביא אותם להכרה. ו... למה המהלך הזה חשוב? המהלך הזה חשוב מכמה סיבות. קודם כל, זאת החובה שלנו כמפקדים לפקודים שלנו. אנחנו אה, לא רק שרים את ערך הרעות, אנחנו חיים את אה, שיר הרעות, אנחנו אה, חיים את הערך הזה, וזה חלק מהותי בתוך המימוש של ערך הרעות. אה, הדבר השני זה אחריות. אה, זה גם שני ערכים שמופיעים בערכי צה״ל, והמימוש של האחריות. אה, אתה אחראי לחיילים שלך תמיד. זה, זה לא נגמר ביום שבו הם משתחררים. ולכן זה חשוב מאוד, ואני חושב שבהיבט הארגוני, זה ישדר לכולם שאנחנו לא... אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא חובה. אני אומר מעבר לזה, ברמה שמעבר לזה, זה גם בעיניי, ברגע שתהיה תשתית כזו, אז היא גם תגרום לזה שהמשימות יתבצעו יותר טוב.
0: עכשיו, אנחנו חיים במדינת ישראל. אגף השיקום לפני הרפורמה הוא אחד הגופים היותר מסורבלים, בירוקרטיים וקשים שיש במדינת ישראל. זה לא, אי אפשר להגיד את זה בשנתיים האחרונות מאז לימור לוריה שנכנסה לשם וכל הרפורמה שיש שם. הם טוענים שהם בחוסרים מטורפים של כוח אדם ותקנים ועובדת סוציאלית אחת על 900 מוכרים. Uh, עמותות כמו שלכם, למשל, uh, שהן יהיו צינור שיזרים עוד אלפי אנשים לתוך המערכת הזאתי, האם הם לא יקרסו?
1: זה בוודאי דבר שמדיר שינה מעיני כולם, בוודאי מאנשי אגף השיקום, שצריך, תראו, מסוג uh, המקומות שהרבה מאוד פעמים מבקרים אותם ומתלוננים עליהם, ואז קודם כול, תראו, יש גם, צריך רגע גם להכיר תודה. לגופים האלה, לאנשים האלה, בסוף עושים כמיטב יכולתם. זה לא שלא עושים טעויות, זה לא שלפעמים אין חוסר רגישות. אז, אז קודם כל לומר תודה, זו הזדמנות רגע לאנשים שבאמת, תחשוב רגע על מישהו שכל היום חי בתוך הסיפורים האלה, זה לא, זה לא קל, זה לא פשוט. האם יש חוסרים? בוודאי שיש חוסרים, בוודאי כשאנחנו שמים יד שהוא נרחב. ויעד שהוא, הוא גם, אנחנו לא רק ב, במספר הבקשות רוצים לעלות במספר הטיפולים, אנחנו רוצים גם שהמענה יהיה מהיר יותר, מדויק יותר. ולצערי, עוד פעם, פה מי, מי שזקוק סובל מהתרגילים שעושים כאלה שלא זקוקים. ובסוף אתה, המהלך עצמו הוא... הרבה יותר, אתה רוצה רגע, כל מי שבאמת זכאי לעשות את זה הרבה יותר מהר, אבל אתה נאלץ לשים איזה פילטרים של בדיקה, בגלל שיש כאלה שגם אם הם חושבים שמגיע להם, אז, אז הם לא עומדים בקריטריונים, וגם כאלה שאנחנו צריכים גם להיות מספיק עגונים מלהגיד, פונים גם כאלה שלא צריכים לקבל, ואתה בסוף מעסיק את המערכת גם בדברים האלה. ויש ביקורת על העניין הזה, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות ממוקדים ולטעות. עדיף לטעות לכיוון כאלה שלא מגיע להם ומקבלים, מאשר לטעות בכיוון שבו יש מישהו שמגיע לו ולא מקבל. <אז> מגיע <אז> קודם כל <אז> הכרה והוקרה, קודם כל, קודם כל, כי זה הדבר הכי חשוב. <אז> הכרה והוקרה. שיראו אותם. התגמול הוא סיפור בעיניי חשוב, אבל אני חושב שמי כמוך יודע את זה. קודם כל, אתה רוצה רגע שיסתכלו לך בעיניים ויכירו. ש... שקרה משהו, יבינו את הכאב, קבל את החיבוק, לקבל את ההכרה וההוקרה לפני התגמול.
0: Alors, אני אומר לך, אני אומר לך, בכנות, אני למשל 20 שנה התמודדתי עם זה לבד, מתוך גם בושה ומתוך מקום גם שניגשתי לאגף השיקום של פעם וזרקו אותי מהמדרגות, ונשבעתי שאני לא אחזור לשם עד שדיברתי עם, עם לילך, ואני בכלל רציתי באמת רק את תה, ההכרה. כאילו שמישהו רגע יסתכל על הסיפור שלי ויגיד, וואלה, זה קרה שמה, אנחנו רגע כמדינה לוקחים, כמה שזה נשמע פומפוזי, אבל רגע לוקחים אחריות ובעלות על הסיפור הזה. <אח> בכלל לא הייתי מודע לו לא לזכויות ולא הייתי מודע לשום דבר, זה רק משהו שעם הזמן זה. אבל דיברת מקודם גם על, ה, על, ה, על החבר'ה שמגישים בקשות והמערכת ככה קצת מופגזת. אני רוצה רגע לעמת אותך אם יוסי יהושע, פרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, מוביל לאחרונה איזשהו קו שקצת מעורר התנגדות קשה בקרב הלומי הקרב, כי הוא מדבר על המתחזים. אז יוסי כותב אחרי האמירה של הרמטכ"ל, האמירה הזאת של הרמטכ"ל על הלומי הקרב די מתבקשת, אבל לא, מס, לא מספקת. הרמטכ"ל יודע שהבעיה האמיתית היא לא עם הלומי הקרב, אלא עם הטרמפיסטים שהפכו לרוב נכי צה"ל. אותם אלה שלא נפגעו בקרב או עקב שירותם הצבאי, אבל גם הוא, כמו שר הביטחון וראש הממשלה, נמנע מלגעת בנושא הזה. עד שלא יפרידו בין נכי צה"ל האמיתיים וישלחו את היתר לביטוח לאומי, לא ניתן יהיה לטפל כמו שצריך בנכים ובהלומי הקרב כפי שמגיע להם, והכסף ילך למי שלא מגיע. תראה. אני,
1: תראה, דר, אני חושב שיוסי יהושע, שהוא כתב רציני וחי טוב את השטח, הוא מעלה סוגיה שהיא כבדת משקל. זה, זה לא משהו שכדאי לזלזל בו. זה משהו שהוא בהחלט לא, דיון... לא, הוא אומר, חבר'ה, יש 60 דיון, אלף נכי צה"ל, התמרון האחרון הגדול נכון, היה בצוק איתן. נכון, נכון. לכן, לכן אני חושב שזה דיון ראוי ודיון שיעשה בצורה מקצועית ורצינית. ומי יטופל דרך ביטוח לאומי ומי יטופל דרך אגף השיקום, זאת שאלה אה, כבדת משקל שיש לה המון משמעויות. אבל אני, אם אתה שואל אותי, אני חושב שבאמת אנחנו צריכים לראות שמי שנפצע אה, נפשית בקרב או במהלך פעילות צבאית, אז אה, הוא יימצא בנתיב אחר מאשר אחרים. אני חושב שזה נכון, שגם ערכית זה נכון. ועכשיו, איך טכנית עושים את זה, על זה הוויכוח. ו... והחשש פה הוא, מה מחיר הטעות. ואני אומר, עדיף לטעות לכיוון, אמרתי את זה קודם, ועדיין אני חושב שאם נצליח לקחת את האמירות האלה של יוסי יהושע והאמירות האחרות וננסה לדייק את זה, אני חושב שזה יהיה מנגנון בריא יותר, נכון יותר, חכם יותר. זה לא יהיה פשוט לעשות את זה, אבל הטיעון שהוא מעלה הוא טיעון משמעותי. והוא יעזור למקד ולרכז את המאמץ במי שאנחנו חושבים שהם ראויים יותר, בהקשר של השירות הצבאי שלהם. אני מדגיש את זה, כי כל, כל נפגע הוא ראוי, אני לא רוצה שאני אובן לא נכון בהקשר הזה. אבל כן, אני חושב שאם נצליח לדייק את זה, אז מי שיצאו נשכרים מזה, זה אנשים שבאמת זקוקים לזה.
0: אלוף שמשתחרר מהצבא, אין בערך עמותה בישראל שלא קופצת כדי לנסות לגייס אותו או לשירותיה. למה דווקא הפוסט-טראומטיים ולמה דווקא העמותה הזאת?
1: אני, הפעילות הפילנתרופית שלי בעצם מתמקדת בשני מקומות. אחד זה בני נוער, בני, בני נוער בסיכון. שזה העתיד של מדינת ישראל. בני הנוער הם העתיד. אני פעיל בעמותה שבעצם מנסה לייצר תשתית שתאפשר לנוער בסיכון לתפוס דרך, עמותת הגל שלי. והדבר הנוסף זה באמת אותם, כשאני נחשפתי, תראה, אני חשוף לזה עוד מהבית. שני אחים גדולים שלי, שהם לא מוכרים, אבל הם פוסט-טראומטיים. מלחמת לבנון הראשונה ומלחמת ההתשה שבין ששת הימים ליום הכיפורים. שני אחים שבמקרה הזה נפצעו גם פיזית, אבל הגרורות היו גרורות נפשיות. אני הדחקתי את זה. זה לא משהו ש... ובשיחה שהייתה לי עם לוחם שלי לשעבר בדובדבן, הרבה שנים אחרי שהוא נתבקשתי על ידו להגיע באיזשהו לילה ולעזור לו במשהו. Uh, לימים uh, שנינו הבנו שהוא סובל ממצוקה מ- מ- נפשית, uh, ומפגש איתו לפני מספר שנים גרם לי uh, לעסוק בזה. אז אני מנסה לעסוק בזה בכמה מקומות, בכמה תחומים. כמובן, יש, עיקר הפעילות זה, זה שותפות מגן ישראלית, אבל יש עוד כמה דברים שאנחנו מנסים לעשות, גם בעולם הטיפולים וגם בעולם המניעה. Uh, זה נראה לי משהו שלא עסקו בו מספיק, שיש בו הרבה מה לעשות, ושבעיקר נמצאים אלפי אנשים שמחכים שתושת להם יד, שידלק להם אור ושתימצא להם הדרך.
0: הזכרתי uh, מקודם שבקורונה היית uh, גם uh, מפקד uh, בני ברק, מה שנקרא. <laughs> uh, אז גם יש לך uh, חיבור לעולם החרדי, כי התקבלת שם בחום, ובאמת ניהלת את האירוע הזה ביד רמה, והוא סופר מורכב, אז אני רגע רוצה לדבר איתך uh, פעם אחת על החרדים, ופעם שנייה uh, על... Uh, אני אבא לילד לי בן 16, שכנראה ילך לעולמות המשוגעים שלכם של קומנדו. עכשיו, הבצים שלים שקשקות. פעם אחת אני מסתכל על חוק הגיוס של חבר'ה מחרדים, הם מדברים על זה שלא יעשו צבא. פעם שנייה אנחנו רואים רגע את המצב המדיני, ואני רואה את האנשים המדיניים, אני אומר, אלה ישלחו את הילדים שלי עכשיו לשמור על איזו התנחלות והילד שלי ימות בגלל שאיזה מתנחל נכנס לקבר שכם. אז שני הדברים האלה, ואני אדם שמכבד את כולם ומקבל את כולם, אבל רועדות לי הביצים משני המקומות האלה.
1: אתה, אדר, העלית פה הרבה מאוד, בשאלה הזו, הרבה מאוד נושאים שנויים במחלוקת ומעוררים הרבה מאוד סערות בחברה הישראלית. אז אני, אני אענה על זה בכמה דברים. קודם כול, בכמה משפטים, מתנצל. קודם כול, אני חושב שהחובה והזכות, או יותר נכון, הזכות והחובה לשרת את מדינת ישראל, צריכה להיות מוטלת על כל נער ונערה במדינת ישראל, נקודה. לא משנה אם הוא אה, יהודי חרדי, או יהודי אה, ציונות דתית, או יהודי כלל, כלל, אה, כלל ישראל, או ככה החרדים קורים לחילונים, אה, כלל ישראל. אז, אז, אז זה לא משנה, וגם אם הוא ערבי ישראלי, הוא צריך לשרת שירות. שמדינת ישראל צריכה לקבוע מה הוא, האם זה שלוש שנים, האם זה שנתיים וחצי, שנתיים וארבעה חודשים, כמה שנדרש. אז זה קודם כל, עכשיו מסלולי השירות, הם חייבים להיות מגוונים בגלל כמה סיבות. קודם כל, צה"ל לא יכול לגייס את כל בני הנוער, הוא לא צריך לגייס את כל בני הנוער, אין לו מה לעשות עם כל בני הנוער, ולכן צריך פה להבחין מה מתוך יהיה מסלול צבאי, מה יהיה מסלול שירות אחר. לאומי-אזרחי. לאומי-אזרחי, צריך לראות פה אם... היות ואני אומר שגם ערבים צריכים לעשות את זה, אז כשאתה אומר לאומי וערבי, אז זה מתחיל פה להיכנס לשסע נוסף. ולכן, אני חושב שיש מגוון תפקידים שבהם צריכים ידיים עובדות. ויש מספיק מקומות בחברה הישראלית, מערכת החינוך ובמערכות נוספות, והבריאות, והרבה מאוד מקומות. ולכן כל נער ונערה במדינת ישראל צריכים לשרת. ואני חושב שגם פה אנחנו צריכים שנייה להיות מפוקחים וחכמים, ו... ולייצר מצב שבו גם אנחנו קשובים למה שבאמת מטריד את הציבור החרדי. ומטרידים אותם כמה דברים. צריכים לבוא לזה עם דיון, עם אמפתיה ולא עם שנאה. וכי אפשר מהר מאוד לעלות על בריקדות, וכל אחד מגביה את החומות, וכולם שונאים את כולם, וכל הבעיות הן בגלל מישהו אחר. ולכן צריך רגע לכבד כמה כללים, והכלל אומר שכולם משרתים, כי בלי זה... יהיה מאוד קשה להכיל את השונות בחברה הישראלית לעשורים הבאים. יהיה מאוד קשה לעשות את זה עד כדי בלתי אפשרי, וזה מתחבר לבעיות אחרות ולקרעים נוספים שיש פה, שעכשיו נחשפים גם, ויש פה עניין של תפיסות עולם, ותפיסה כזו ותפיסה כזו, ותפיסה שמרנית ותפיסה ליברלית. בסדר, לא, לא המצאנו את השסעים באנושות. מה שכן הצלחנו לעשות זה לדעת לחיות איתם בצורה חכמה. כי לא תהיה ברירה. אנחנו לא רוצים להתחיל עכשיו להתפלג ולהפוך להיות אוטונומיות. יש כאלה שאומרים שכבר קיימות אוטונומיות בחברה הישראלית, ואולי מדינות אחרות בעולם יכולות להרשות את זה לעצמן, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. ולכן צריך פה לשנס מותניים, לצופף את השורות מתחת לאלונקה, כי המשל הזה של מדינת ישראל כאלונקה שכולנו סוחבים אותה על כתפינו. אנחנו צריכים להבין שזה לא, אי אפשר, אי אפשר להיפרד, אי אפשר. אי אפשר, אז יש לנו שותפות גורל, ושותפות גורל הזאת צריכה לגרום לזה שכולנו נכנסים מתחת לענקה, כולנו, אין, אף אחד לא יכול לקבל פטור מזה. כל אחד בדרך שלו.
0: אנחנו בימים אלה, תכף לפני יום כיפור, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. רואים קצת התוכניות שעולות בטלוויזיה, אני במקרה ראיתי עכשיו את ה... על הטייסת, על האחת. ואתה רואה אנשים ש שנה סוחבים את הפצעים, 50 שנה סוחבים את הפצעים שלא דיברו עליהם מעולם. כי צריך להבין, אתה היית במלחמות, אנשים חושבים שמלחמה זה יאללה, שצה"ל ייכנס, נו יאללה, תכבשו אותם. למה צה"ל לא נכנס, אבל... יש פה משמעויות אדירות שנים אחר כך, ואפילו בתוכנית שראיתי אתמול, הם כעסו על המפקד טייסת שלהם, ש... או על אנשים שפחדו, פחדו לצאת לאיזושהי פעולת תקיפה, ואמרו, אנחנו מפחדים, אנחנו רגע רוצים ללכת למרפאה, או כאלה דברים. אתה רואה אנשים 50 שנה סוחבים את הפצעים של המלחמות. אז אוקיי, ישראל היא פוסט-טראומטית, זה כבר הבנו כולם, אנחנו נמצאים ב- במקום הזה. מה אתה יכול להגיד לאנשים מ- מיום הכיפורים, שאז אמרו, משהו קורה לנו, וגלגלו אותם מכל המדרגות, והיום לא מעט חבר'ה מ-73' באים לבקש הכרה, נכון? יצא לך לשמוע?
1: כן, השנה אנחנו בעמותה, כמובן, בגלל שמדובר בחמישים שנים למלחמת יום הכיפורים, אז באמת מיקדנו את הפעילות ב... בפוסט-טראומטים ממלחמת יום הכיפורים. זו מלחמה עקובה מדם, אולי הקשה ביותר, ש... חוץ ממלחמת השחרור, אבל באמת מלחמה קשה עם הפתעה מאוד גדולה. אלפי הרוגים. בסופו של דבר, אז, אז באמת מיקדנו את הפעילות שם. 아, זה אף פעם לא מאוחר מדי. זה אף פעם לא מאוחר מדי. עוד פעם, נחזור חזרה על העניין הזה של ההוקרה וההכרה, אז זה לא מאוחר מדי. אז... וכן, אנשים סוחבים את הפצעים האלה עשרות שנים, וזה לא מניח, זה מה שאמרתי קודם, זה לא מניח, שזה שם, זה שם, ואנשים במלחמה הזו חוו וראו... חוויות, וחוו, וראו מראות קשים ביותר, ו- ולכן אך טבעי שזה, ש- ש- שזה, לא, שזה לא ייעלם מהחיים שלהם. יש כאלה שהצליחו להתמודד עם זה יותר טוב, והצליחו לאזן את זה יותר טוב, ואין פה רע וטוב. יש פה מבנה אישיות כזו ומבנה אישיות אחרת, ו- ולכן חלילה זה לא מעיד על חולשה, זה מעיד על, על שונות. וזו בהחלט מלחמה. אני הייתי ילד, אני זוכר את הריצה למקלט ביום הכיפורים. אני זוכר את הפחד. אבל בוודאי, תראה, ללוחם היכולת להתגבר על פחד היא... היא... היא, היא כשירות. מפחדים, בוודאי שמפחדים. בוודאי שהדברים האלה שם נמצאים. ומפקדים, שם אלה הגיע המבחן של מפקדים. להוביל אנשים במצבים שבהם יש חשש מאוד גדול, יש פחד מאוד גדול. בדרך כלל הדוגמה האישית שם תבוא לידי ביטוי, דוגמה אישית של מפקדים לצאת קדימה, ו- 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 ולא סתם יש את המושגים והביטויים הבאמת נשגבים של אחריי ודברים מהסוג הזה שהם אתוס בצהל. זאת אומרת, מלחמה שניצחו את הלוחמים למטה והמפקדים הזוטרים, הם ניצחו את המלחמה. ואלה אם אנחנו חייבים חוב ענק. בין ה- היתר, להתיר
0: את הפוסט-טראומטיים. כן, של 73. דווקא מהמקום הזה של דוגמה אישית, ואחריי, אתה מכיר מישהו מהקצונה הבכירה של צה״ל שהוא פוסט-טראומטי?
1: זה, זה, זה נושאים רגישים. לא, אני לא רוצה שמות. כן, אני כן רק יש, רוצה יש, ש... יש. אני רק יש, רוצה
0: יש, אותי יש. מעניין יש. לדעת, ישבת בפורום מטכ"ל, ואנחנו מדברים על דוגמה אישית. אני רק מדמיין היום אה, אה, אלוף במדים שבא ויוצא, אלוף, אני לא רוצה להגיד אלוף, מפקד בדרגה בכירה, מחד ומעלה, ובא ואומר, חברים, אני מתמודד עם פוסט-טראומה, והנה אני עדיין מתפקד. אתה מאמין שיכול לקרות מצב כזה?
1: זה קרה, בלי לציין שמות, אז... אבל בהחלט, זה גם חלק, זה מסוג הדברים שאתה תראה
0: אותם יותר ויותר. שאנשים יסכימו... יסכימו ל- ל- לשתף בקשיים שלהם. ולא יראו בזה מקום של כן, חולשה כן, או... אנחנו
1: בו, אנחנו עד לפני כמה עשורים, מי שהיה אומר שהוא הולך לטיפול פסיכולוגי, חשבו שהוא קוקו. אז היום זה כבר מתחיל להיות יותר מטובל. היום מי שלא כבר... הולך לטיפול פסיכולוגי הוא קוקו. בדיוק, אז, אז זה בדיוק, אז זה, אלה תהליכים שהם תהליכים אנושיים, ש... שלאט לאט זה, זה פה מה, מה חולשה ומה עוצמה, זה כבר מתחיל טיפה להתבלבל. אז... האם אחד שעושה התבוננות עצמית מעמיקה, הרי אני זוכר אפילו ימים שאמרו, רגע, מה, תעשה תחקיר, עכשיו תגיד איפה היית לא בסדר, זה ישדר, לא יודע מה. תראה לאיזה מקומות זה הגיע. אז, אז אני חושב שאנחנו עוברים פה תהליך של הברעה ולא של החלשה, וזה ימצא את עצמו לידי ביטוי, ב, 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 ימצא את עצמו לידי ביטוי ב, בשאלה ששאלת. ואני אומר, זה כבר קרה. זה כבר קרה, בלי לציין שמות, וזה
0: יקרה לדעתי יותר בהמשך. כי אחד הדברים שהבנתי שקרו גם בשנים האחרונות בצה"ל, מעבר, סיימו איזושהי פעילות או מבצע, חזרו חזרה, נכנסו לאיזשהו תחקיר מבצעי על האירוע, ואז יש משהו שהוא מין ונטילציה, או תחקיר רגע מה עברתם ברמה הרגשית של האירוע, שזה משהו שלא היה בעבר, וזה קורה. כן, זה קורה ביותר ויותר יחידות. זה חוזר, זה חוזר חזרה לעניין שהמודעות גדולה יותר. וזה קורה בעיקר ביחידות המיוחדות, או אפשר לראות את זה, אפשר לראות את גדוד 13, סתם נפלתי עליהם, עושים פעילות כזאת, או שנראה את זה רק במיוחדות?
1: אני, מה, אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא נביא, אבל אני מעריך שבדברים האלה בדרך כלל היחידות המיוחדות עושות מעשה, ואחריהן הולכות היחידות הנוספות. Uh, זה, אתה רואה את זה בהרבה מאוד דברים, גם ברעיונות מבצעיים וגם בפיתוחים של אמצעי לחימה וגם בנושאים הערכיים.
0: Uh, אני רגע רוצה לחזור, uh, אתה יכול בינתיים לשתות uh, כוס מים, זה זמן טוב בשבילך, אבל uh, אמרת פעם באחד הרעיונות uh, uh, שלך, דיברת על, על העמותה לשותפות מגן ישראלית, שהיא מגלמת בצורה מובהקת את, את ערך הרעות השורר בין המפקדים לבין החיילים, הלוחמים והלוחמות, ששלחנו לאלפי משימות לאורך כל שנות קיומה של מדינת ישראל. כמו כן, את האחריות הבלתי נגמרת שלנו לפקודים ולפקודות שלנו. אנו מבקשים מכל אחד ואחד מכם, לסייע לנו לאתר את אותם אנשים, כדי שנוכל ללוות אותם בתהליך לקבלת הכרה. אתה ממש... זה בנפשך העניין הזה. לחלוטין.
1: אני גם, אני חושב שניסתי להסביר לך מקודם למה. אני חוויתי את זה בבית, אני חוויתי את זה מול פקודים שלי, ואני מבין שיש פה, ש, שנמצאים כאן אנשים שזקוקים לעזרה, אבל הם לא, הם לא תמיד אפילו מודעים לזה.
0: כשפנה אליך וזה... אותו חייל מדובדבן כמה שנים אחרי זה, ושיתף אותך בסיפור שלו, הבנת
1: רגע מה קורה אצלו? תראה, זה יומרני מדי להגיד שהבנתי בדיוק מה קורה אצלו, כי אתה יודע, כל, כל אדם מתמודד עם מה שהוא מתמודד. אני הגעתי לשם כאינסטינקט של מפקד, של, של חייל שמבקש עזרה. והוא נקלע לאיזושהי מצוקה, ואני, והוא ביקש ממני עזרה. ההבנה ש... שהוא פצוע נפשי הגיעה רק אחרי זה. רק אחרי זה הבנו רגע שיש פה משהו, וזה בעיקר תהליך שהוא עשה עם עצמו, ואז הוא בא לשתף אותי בעניין הזה. ו... וזה מה שהדליק לי זרקור, שרגע, יש פה בשפה הצבאית שטח מת, שלא הסתכלנו עליו. וצריך רגע לפתוח, להרים זרקור שם ולהתחיל למצוא את מי שנמצאים שם וזקוקים לנו.
0: אז רגע לפני סיום, ככה, מסר שלך למי שמקשיב לנו?
1: תראו, אנחנו בימים של חשבון נפש קלנדרית, בלוח השנה, מתבוננים כל אחד, מפשפש במעשיו ושואל את עצמו, מה, איפה טעיתי, איפה שגיתי, מה אני יכול לעשות אחרת בשנה הבאה. ומעבר לרמה האישית, אני חושב שאנחנו צריכים בעיקר לחשוב רגע איך אנחנו מנהלים שיח ציבורי בתוכנו. איך אנחנו מנהלים מחלוקת בתוכנו, וזה בסדר שיהיו מחלוקות. מחלוקות בוודאי אם הם לשם שמיים, אז הם יביאו שינוי לטובה והם יביאו חדשנות, לאו דווקא טכנולוגית. <אח> רעיונות חדשים יגיעו בין היתר ממחלוקות. ושאנחנו צריכים לדעת לנהל את המחלוקת הזו בלי להתפרק. זה מה שישמור אותנו כאן, וזו הכמיהה שלי, זו הציפייה שלי, זו הבקשה שלי, זה... לכל אחד באופן אישי רגע לראות שנייה אחת שיתבונן על עצמו, שיעשה חשבון נפש לעצמו ושינסה להשפיע על אחרים דרך ההתנהגות שלו, דרך הדוגמה האישית שלו. אתה לא רוצה שיגדפו, אז אל תגדף, אם אתה לא רוצה להקצין, שיקצינו, אז אל תקצין. ומצד שני, כן, לפתור את הבעיות. יש פה מחלוקות, יש דברים שנדרשים רעיונות חדשים. דיברת על גיוס, דיברת על הרבה דברים פה. וזו באמת התפילה שלי ב- בעשרת ימי התשובה האלה, שנצליח למצוא את הדרך לנהל את המחלוקת, לקיים אותה, אבל להישאר בה ביחד.
0: ומסר לאחינו ואחיותינו שמתמודדים עם חוויות הצבא שלהם? לשתף. לשתף, לשתף. לא
1: להישאר עם זה לבד? לשתף, לא לחשוב שרואים את זה, לא לחשוב שיבינו את זה לבד. תעשו את הצעת קדימה בשביל שאנחנו נוכל לראות אתכם. זה קשה, אני יודע, אבל אנחנו זקוקים לזה, כי אחרת אנחנו עלולים לפספס.
0: תודה רבה, רוני.
1: תודה לך, אדר, על ההזדמנות, ותודה על כל המיזם. ותודה על כל מה שאתה עושה לטובת העלאת המודעות, באמת למחויבות הזו, ל, לאנשים שסובלים.
0: וממני אליך ולחבר'ה משותפות מגן ישראלית, אז שוב פעם תודה רבה על הכול. תודה, תודה
1: רבה לכולכם, ושתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה.